0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Mark Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist... Ist es richtig, eine Frau zu schlagen? Ja, die Frage nach im Sinn von Darknet und der sozialen Arbeit. Was steckt da dahinter? Braucht es soziale Arbeit überhaupt im Darknet? Dem bin ich auf den Grund gegangen. Und die große Frage ist, ähm, die große Frage ist wer kommuniziert im Darknet mit welchen kulturellen Codes? Also, ich meine jetzt nicht irgendwie XY3Z-Irgendwas-Diese-Code, sondern wo sind da ja Zuschreibungen vielleicht auch zu Personengruppen, zu einzelnen Personen, die ja schlussendlich vielleicht schwierig werden. Also wer schreibt zu, ähm, dass jemand schwul ist oder jemand Islamist ist oder jemand Atheist oder Pädophil? Wer schreibt wem was zu? Und in diesem Spannungsfeld, wo ist da die soziale Arbeit? Ja, die große Frage ist, wer kommuniziert im Darknet mit welchen kulturellen und digitalen Codes, ist gar nicht so einfach ähm, zu beantworten. Meine Recherche hat so ergeben, dass... Menschen, die sich in einer Abgeschiedenheit bewegen, also in so etwas wie den Darknet auf solchen Seiten, auf solchen Servern wie Darknet-Servern ihre Zeit äh, vertreiben. Da braucht es ja eine gewisse Art von Kommunikation, die man muss verstehen, dass im Darknet durch die Anonymität muss es ja irgendwie ja quasi... Codes geben, wo ich weiß, okay, ich kann dem anderen vertrauen. Wie weiß ich das, wenn alles anonym ist und wie, wenn alles irgendwie über Nicknames und Zahlenkombinationen, wie funktioniert das? Wie erlange ich in so einem System Vertrauen oder auch Beziehungen? Wie werden da, wie werden solche Beziehungen da hergestellt? Was ich zuvor so gefunden habe, ist ein ganz einfaches Wort Reputation. Man muss sich, man muss sich man muss erst mal geben, man muss sich beweisen, man muss beweisen, dass man vertrauenswürdig ist und ich habe das in dem Vortrag eben auch gesagt, neulich auf der internationalen Migrationskonferenz, dass es einfach nicht reicht, dass man einfach nur ein Caritas-Logo hat. Dieses Vertrauen im Darknet gestaltet sich anders. Da muss man die Sprache kennen. Wie kommunizieren da die Leute? Wie ist der Slang? Wie, was sind da für Abkürzungen? Was für Leute sind da auch? Wer ist Trittbrettfahrer? Wer ist ja Akteur? Ähm, es ist eine eigene, manchmal habe ich so das Gefühl, es ist eine eigene Sprache. Ähm, auch wenn es natürlich Deutsch oder Englisch ist, aber trotz alledem funktioniert ganz vieles auch irgendwie ja durch andere Mechanismen bezahlt wird zum beispiel in bitcoin oder man muss manchmal auch so geringe beträge auch überweisen um quasi auch zu, zu zeigen okay ich bin da dabei und bin nicht nur voyeur und beobachte das alles von außen sondern es wird da wert auf auch aktives teilnehmen gelegt und wenn ich da gebe und also als beispiel wenn ich da immer nur bloß laber, laber und ich möchte da irgendwie, uh, was Gott, total Illegales, ähm, da wird mir niemand jemand niemand was verkaufen. Wenn ich Geheimnisse von anderen Menschen wissen möchte, dann wird die mir niemand erzählen, wenn ich nicht selber von mir auch gewisse Teile preisgebe und ähm, mir dieses Vertrauen auch erarbeite. Die Frage, ist es richtig, eine Frau zu schlagen? Kann man in so einem Diskurs auch als hypothetische Frage sehen. Wenn wir einen Menschen aus einem anderen Kulturkreis, einen Migrant anschauen, der in einem Land groß geworden ist, in der die Frauenrechte nicht so sind wie in Deutschland, in der die Frau eher unterdrückt wird, und er, sagen wir mal, nach vielen Jahren in diesem Land hier nach Deutschland oder nach Europa kommt und dann auf einmal ein ganz anderes Frauenbild vorfindet, wie kann dieser Mann sich austauschen? Wo kann dieser Mann sich austauschen, wenn er sich fragt, hey, wie ist es gar nicht richtig, dass ich eine Frau schlag? Kann er zu Facebook? Nein, da ja wird er quasi kommt der nächste Shitstorm. Kann er zu Twitter? Kann er zur Beratungsstelle? Zu wem kann er? Kann er im ja in diesem Haus, wo er vielleicht wohnt, oder in diesem diesem Asylheim, kann er da ja, Hilfe finden und Hilfe auf diese Frage. Ich glaube, dass die Menschen diese Frage im Darknet beantwortet bekommen. Dort finden sie Abgeschiedenheit und Anonymität. Dort können sie ungeachtet ihrer ja, kulturellen Identität, auch ihrer Herkunft, sowas fragen. Nicht in Facebook, nicht in Twitter, auch nicht auf Instagram, auch nicht in einem öffentlichen Forum, auch nicht in einem Psychotherapieforum sondern das fragt meine Abgeschiedenheit. Da, ja, wo man sicher weiß, dass nichts nach außen drängt. Ja, wie wird diese Frage fachlich begleitet? Im Clearweb, im normalen Internet gibt es natürlich Beratungsstellen, die super Online-Beratungen haben, die Chats haben, die Foren haben, die FAQs haben. Die Notfalltelefone haben aber, wenn das alles nicht reicht und wenn der Mensch, die Person, die diese Frage hat, schon quasi ins Darknet abgewandert ist und dort schon für sich Hilfe findet oder wenn mal so ein Gefühl von Hilfe, würde ich mal sagen, dass im Darknet nichts fachlich begleitet wird dort sind keine Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter vorzufinden. Dort sind keine sozialen Organisationen präsent, die Menschenrechte vertreten oder sagen, okay, wir bieten dir auch Hilfe an. Kann und soll die soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession, wie Silvia Staub-Bernasconi das definiert hat, sich in ja, die Belange des Darknets einmischen, des beleuchten. Ich glaube, ja. Ich glaube, als Menschenrechtsprofession, so habe ich das auf jeden Fall in meinem Studium gelernt, haben wir gar nicht Ja, die Wahl, da irgendwie Nein zu sagen, weil es da sonst keine Instanz gibt, die ja, die Menschen auffängt oder Hilfe für die Menschen bereitstellt. Und ich glaube, besonders im Bezug der Definition der Menschenrechts als Menschenrechtsprofession gibt es keine Diskussion, dass wir das nicht können. Wir müssen Ressourcen schaffen, dass es sowas wie digitale Streetwork oder aufsuchende digitale soziale Arbeit im Darknet gibt. Ja. Kann es Aufgabe sozialer Arbeit sein, im Darknet die Stimmen von Subalternen, also von ja, niedergedrückten oder von schwachen Menschen, gegebenenfalls zu verstärken oder auch bewusst zu widersprechen? Ich glaube, diese Frage schließt an die Menschenrechtsfrage an. Ich glaube, dass wir das müssen. Ich glaube, dass wir besonders von äh, Minderheiten oder Minoritäten äh, an der Seite stehen müssen. Besonders im Darknet, da steht niemand irgendwem an der Seite. Das sind oftmals natürlich gewachsene Verbindungen, aber da ist von Professionalisierung oder von professionellen Hilfen gar nicht die Rede. Von dem her glaube ich, dass es auf jeden Fall, sei es in politischen, in sozialen Fragen, in gesellschaftlichen Fragen, da eine Institution oder Personen oder Personengruppen geben muss, die sich bewusst für die Subalternen einsetzen. In welchen Dimensionen materialisiert sich Migration im Darknet? Also wo sehe ich das und wie erkenne ich das? Und ja, wo sind schon Anzeichen von Migration oder von Abwanderung ins Darknet sichtbar? Ich habe in der im Teil 1 angesprochen, dass es, ähm, dass ich die das Forum the Dark Layer gesehen habe. Da war für mich auf jeden Fall, das hatte mit Migration jetzt erstmal gar nichts zu tun, sondern eher mit kultureller Identität, dass sich da junge Frauen, äh, Frau, junge Muslimas ähm, präsentiert haben, wie auf Facebook. Also dass es da Steckbriefe gab, waren Fotos mit äh, Verschleierung, mit, ohne Verschleierung. Es war wirklich bunt gemischt, aber sie hatten auf jeden Fall mal ein Portal für sich gefunden, um sich darzustellen. <lacht> Später habe ich gefunden, dass das Produkt Fluchthilfe, ähm, Schlepper, Schleuser, Pässe und so weiter, ein florierendes Geschäft im Darknet ist. Das heißt, alles rund um ähm, Flucht wird, kann übers Internet auch gebucht werden. Ähm, es wird in Bitcoin bezahlt, ich habe mir jetzt die Höhe der Kosten oder die, die Pakete da nicht ausgerechnet, was so ein Flucht-Hilfe-Paket kostet, aber es wird dargestellt, dass man eben sicher nach Europa kommt, man hat dann eine gültige, gültige Visa, unterschiedliche Angebote in dieser Richtung gibt es. Wie sieht es mit der sozialen Arbeit aus? Sollte sie da vor Ort sein, ich glaube, die soziale Arbeit muss über solche Pakete im Darknet Bescheid wissen, nicht nur die Strafverfolgungsbehörden, sondern auch die soziale Arbeit muss darüber Bescheid wissen, nicht erst, wenn die Menschen hier gelandet sind und in irgendeinem Auffanglager oder ein Verteilerzentrum irgendwie sind, sondern... Man musste schon wissen, wie es, wird sowas organisiert, wie, mit welchen Hoffnungen, mit wie viel wie, wie, wie versiert müssen die Menschen auch sein, um über Starknet solche Fluchtpakete kaufen zu können, solche Pässe oder ähm, EU äh, Reisepässe sogar. Ja, nochmal abschließend. Ähm das Darknet und die soziale Arbeit. Ist es wichtig, dass die soziale Arbeit da im Darknet Fuß fest? Ich glaube, besonders im Zuge der fortschreitenden digitalen Transformation oder wie auch immer der Digitalisierung, auch in den sozialen, bei den sozialen Trägern, ist es, glaube ich, angebracht, das Darknet auch ja für sich irgendwie zu beschreiten. Ich glaube, dass es ja eine neue Art von sozialer Arbeit dort braucht. Es braucht eine digitale soziale Arbeit dort. Auch Sozialarbeiter, die darin wirklich geschult sind, die sich diesen harten Stuff, den sie da vorfinden, auch die, dass sie das auch bewältigt bekommen. Ich glaube, dass ja, es höchste Zeit ist, das Darknet unter Menschenrechts-Professionsaspekten zu beleuchten. Und ich glaube, dass jetzt äh, keine bessere Zeit ist, besonders für die soziale Arbeit, gerade mit diesem Aufbruch in puncto Digitalisierung, ja, dort wirklich gute Angebote zu bringen. Dankeschön. Ja, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen